0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Esports Go Podcast, el podcast de de Teleglobal que intenta desentrañar esa visión más profesional y de negocio del sector de los deportes electrónicos. Les habla de nuevo un servidor, Julio Huélamo, abogado mercantilista y para este programa. Contamos nuevamente con Daniel Sánchez, abogado laboralista y experto en el sector de los eSports. Hoy en concreto trataremos de adentrarnos en el complicado para muchos mundo del marketing y el patrocinio dentro de los esports y lo haremos de la mano de alguien que trabaja desde hace años en clubes y agencias de publicidad que tienen que ver con este sector si queréis saber quién es, no os vayáis muy lejos porque ya mismo empezamos Bienvenidos a eSports Go Podcast, el podcast de Haso Teleglobal sobre eSports. Nuestro invitado de hoy es especialista en eSports y sponsorship manager en MKTG, una agencia de marketing que se dedica a la creación de soluciones estratégicas de patrocinio eh, para empresas relacionadas con el deporte y los eSports. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y ha sido director de Marketing para Arctic Gaming, un importante equipo de la escena competitiva española. Y su nombre es Álvaro Giner, bienvenido. Hola, buenas, gracias. Bueno, eh, la primera pregunta que nos gusta hacer a todos los invitados es eh, cómo empezaste en el sector y de dónde te viene el interés por los eSports. Y,
1: en definitiva, cómo has llegado hasta aquí. Pues mira, yo empecé... Hace ya, hace ya casi casi diez años, uh -huh. era yo todavía adolescente y entonces eh, empecé con la, con la escena competitiva de Starcraft 2, ¿vale? que era un uh -huh. juego que ahora quizás está un poco más desaparecido ya, pero que en su momento eh, tenía mucha audiencia, quizás no tanto en España pero sí que a nivel, a nivel internacional fue uno de esos primeros eSports que, que empezó a, a salir un poco de, del nicho y, y fue cuando entonces me llamó un poco la atención, estuve en, la, en unas finales de la, de la ESL aquí en España uh -huh. en un evento que era en, en un pequeño estudio se hacían entonces las finales y, y me llamó mucho la atención el, el tema de, de, del eSport, ¿no? del videojuego competitivo. A mí siempre me habían gustado los, los videojuegos y, y a raíz de ver, de ver esa competición, de lo que se empezaba a organizar, fue algo que me empezó a, que me empezó a interesar. ¿no? Sí que es cierto que eh, ahí yo, todo, que te digo, era, era un chaval, era adolescente todavía, entonces no le pude dedicar nada profesionalmente, simplemente era algo a lo que tenía, a lo que tenía afición y ya después, estando en la universidad, fue cuando, cuando tuve la oportunidad de, de sumarme al proyecto de Arctic de Arte y Gaming, cuando, que era el club cuando, cuando nació. Yo fui parte del equipo fundador. Y bueno, mi, ahí fue cuando realmente tuve mi primera experiencia profesional dentro del ámbito de, de los eSports. O sea que StarCraft 2, tú eres de la, de la vieja escuela. Sí, ¿no? a pesar de, de que soy relativamente joven para la gente que jugaba a ese, a ese juego, sí que es cierto que tuve un inicio bastante temprano en el, en el mundillo. Muy bien. Y MKTG, ¿no? Cuéntanos un poco
0: a qué os dedicáis y cómo MKTG se empezó a interesar por el mercado de los eSports.
1: Pues mira, MKTG eh, es una empresa que, que se dedica al mundo del patrocinio, de, de, de crear experiencias ¿no? que conecten a las marcas con las personas. Y tradicionalmente ellos han trabajado más en el ámbito del, del deporte, ¿no? Mucho en el ámbito del baloncesto, del fútbol, también del ciclismo. Luego, por otro lado, con temas de, de cultura y demás... Y bueno, desde hace aproximadamente tres años, a raíz de, de un cliente con el que con el que trabajaron y que pidió un informe de consultoría no sobre nuevos territorios en los que podía introducirse, en este caso era una empresa de, de, de una marca de telecomunicaciones… Uh -huh. eh, se hizo un informe de consultoría de a ver dónde eh, podía meterse, ¿no? Entonces, eh, a través de un estudio de mercado, de repente surgió la palabra eSport, ¿no? Como, como un mercado incipiente que estaban surgiendo ahí, que, na, que, que no conocían. Uh -huh. Entonces, eh, profundizaron en el tema... Y se, se hizo el primer acuerdo de, de patrocinio dentro de MKTG relacionado con el mundo de, de los eSports. A raíz de ahí se dieron cuenta de, del potencial que había, yo ahí todavía no estaba, no estaba en MKTG, se dieron cuenta de ese, de ese potencial y fue entonces cuando me incorporé yo en MKTG para, para tratar esa parte de estrategia dentro del territorio eSports de e porque sí que es cierto... Que se trata de un territorio complejo, eh, a las marcas les, les cuesta muchas veces entender qué es lo que, qué es lo que está ocurriendo no y, de, y entonces decían, vale, nosotros conocemos mucho de, de patrocinio, conocemos mucho de cómo conectar a las marcas con la gente Pero aquí estamos hablando de un mundo que tiene ligas, equipos, competiciones y videojuegos que no alcanzamos a, a comprender Y necesitamos a alguien de dentro que nos aporte esa, esa visión de, de, del territorio vaya uh
0: -huh. Uh, entrando un poco en preguntas un poco ya más, más técnicas o más del sector eh, concreto, uh, ¿qué particularidades crees que tiene el mercado español frente a otros en cuanto a potenciales patrocinadores? Uh, ¿Qué crees que, que puede ofrecerles este
1: mercado? A ver, yo creo que el mercado español tiene una posición muy buena eh, desde el punto de vista de que tenemos un ecosistema bastante sólido para lo, en comparativa con otros países de Europa que incluso eh, arrancaron antes que nosotros. Aquí gracias a... Ciertamente gracias a, a ligas como la SL que apostó y también la LVP Que luego ha sido la que, la que se ha establecido de una manera más, más importante a nivel nacional concretamente eh, España tiene una buena posición, pero aún así sigue habiendo una serie de, de factores no Como eso que comentaba antes, ¿no? la, la poca comprensión que existe del, del territorio por parte de, de las marcas Todavía los agentes se están estableciendo, sobre todo los equipos tienen bastantes dificultades todavía a, a nivel... Económico, están quemando mucha inversión Entonces necesitan empezar a monetizar de otra manera Al usuario, ¿no? Ese es uno de los puntos clave Que, que está costando mucho Saber cómo monetizar al usuario Sabemos que ahí hay una masa de fans eh, enorme eh, Que a nivel de patrocinio Genera, genera ingresos Porque ofrecen las marcas la posibilidad de impactar Pero sí que es cierto que luego eh, A la hora de monetizar por, mercha, por Merchandising o por otras vías de negocios Sigue costando bastante Todavía, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que es uno De los, de los grandes retos a a corto y a medio plazo de, del territorio de sports, si estos activos que están todavía quemando inversión quieren eh, asentarse y tener modelos de negocio estables. Eso es, o
0: sea, una de las cosas que, 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 bueno, que íbamos a preguntarte era si, teniendo en cuenta que la mayoría de los ingresos actualmente eh, se obtienen a través de un modelo eh, B2B, b mm -hmm. eh. ¿Hay alguna manera o, o crees que es viable que a día de hoy se empiece a monetizar, tal y como decías, a las fanbases o directamente a los, a los clientes finales? ¿O crees que es un momento demasiado prematuro todavía para, para hacerlo?
1: Yo creo que quizá todavía la, la, el volumen que puedas llegar a alcanzar de ingresos eh, en estas vías es, es muy bajo aún. Pero hay que empezar a trabajarlo ya, o sea, esto no, no es algo lo que puedas esperar para empezar a, a evolucionar, tiene que ser algo que que se trabaje desde ya, diferentes modelos, ¿eh? desde, desde ya te digo, la venta de merchandise, en el ticketing por parte de los eventos, que eso sí quizá está un poco más, más desarrollado, pero luego vías educativas, las academias, los centros gaming, hay oportunidades de monetización, lo que pasa es que, que falta fidelizar todavía al, al usuario, ¿no? Sí que es cierto que hay una masa de, de seguidores de eSports que ya empiezan a ser muy entusiastas y ya sí que son seguidores de, uh -huh. de equipos y fans y que, y que se pueden empezar a monetizar, entonces es algo que ya empieza a existir pero que todavía tiene que crecer tiene que pasar de ser cientos a ser miles para que, para que se constituya una vía de negocio real
0: uh -huh. uh, vamos a intentar desgranar un poco cuáles son los los entresijos ¿no? de, de, de bueno del marketing dentro de los esports y del patrocinio voy a preguntarte ¿Cuál es la métrica más importante para las marcas a la hora de decidirse a invertir en el sector de los eSports? De los e es decir, ¿se fijan más en el número de followers en redes sociales, en la audiencia que tienen en directo? ¿Cos per
1: viewer? Bueno, yo creo que, a ver, al final cada marca tiene sus objetivos. Sí que es cierto que al final, dentro de un territorio que aún, aunque está creciendo mucho, es relativamente nicho. Eh, que los activos cuenten con una importante masa social, eh, es importante, ¿no? Pero yo creo que también hay otras. Hay otras cosas que son importantes, ¿no? Como puede ser el engagement que tiene el, el, el activo con su comunidad, ¿no? Porque es cierto que hay clubes que tienen mucha masa social, hay clubes que tienen una masa social un poco menor, pero sin embargo hay algunos que los que de los que tienen menos que quizá tengan una tasa de engagement superior sobre sobre su, su masa de seguidores ¿no? entonces yo creo que al final cada marca busca objetivos diferentes en función de, de lo que de lo que le interesa obtener hay marcas que, lo que tienen que lo que quieren es una, una cobertura mayor sobre el territorio y hay otras que lo que quieren es eh, posicionarse en diferentes nichos eh, para, para extraer un mayor potencial de ellos uh -huh. entonces Varía bastante, pero sí, a ver, para nosotros una métrica muy importante es, eh, primero, el, el alcance que podamos, que podamos obtener y, y el engagement que obtenemos por parte de los usuarios a la hora de realizar las acciones. Uh
0: -huh. uh, recientemente, muchas eh, marcas del sector de automoción, como Nissan, uh -huh. uh, que acaba de anunciar una alianza con Optic Gaming y Face, están entrando en este sector. ¿Crees que ese miedo inicial que pudieran tener marcas externas al sector se está superando cada vez más?
1: Bueno, yo creo que sí. Sobre todo es cierto que en este caso, en el caso de Nissan, eh, es un caso de Estados Unidos ¿no? que quizás van un pasito por delante eh, tanto a nivel de, de marketing y de entrada de marcas como... Como a nivel de inversión, por ejemplo, las, las rondas de financiación que está levantando allí pues corresponden a, a una cultura de, de inversión que, que es diferente a la que tenemos en, en Europa, que cuesta bastante más. Entonces, eh, sí, se está superando y en España también. ¿eh? Nosotros nos hemos encontrado casos de, de marcas que hace un tiempo mmm, decían que, que, que no acababan de ver la entrada eh, en el territorio de los eSports y, sin embargo... Van viendo cómo va evolucionando, van perdiendo el miedo, eh, ven que hay agentes que pueden ayudarles a, a comprender mejor lo que está ocurriendo y entonces eh, yo creo que sí si se está perdiendo. Al final, eh, yo creo que las marcas se ven un poco obligadas a ir donde, donde está la gente. ¿no? Y al Ajá. final, si hay una masa de consumidores que está abandonando otros medios u otros canales, eh, las marcas tienen que ir allí donde se está reposicionando esta masa de esta masa de, de, de potenciales consumidores ¿no? uh -huh. aparte eh, para muchas marcas que se encuentran en procesos de, de transformación digital o de rejuvenecimiento de marca el sector de los esports es ideal para para posicionarse para comenzar a hablar con la gente joven siempre comprendiendo los códigos del lenguaje que se utilizan en este
0: en este territorio desde luego muy muy importante uh, y qué ¿Qué territorios o qué, o qué mercados crees que, que a día de hoy son más favorables para, para el patrocinio? ¿Qué, ¿Qué mercados crees que son los más maduros a día de hoy?
1: ¿A nivel local o territorial, dices? A nivel Bueno, a nivel mundial o haciendo una,
0: una, un análisis más global, ¿dónde, dónde es... ¿Dónde las marcas están más, eh, digamos, tienen mayor predisposición a entrar a patrocinar eSports.
1: A ver, yo creo que como te como te decía, ¿no? En el caso de Estados Unidos, también en, en Asia con Corea que ha sido pionero y, y líderes absolutos casi a nivel competitivo en, en el mundo de, de los eSports. Eh, luego. También es cierto que hay que diferenciar, yo creo que, que dos, dos partes, ¿no? Porque sí que es cierto que salvo en el caso de Estados Unidos, que es un, un país al final gigante, y, y en el de Corea que está muy desarrollado, eh, luego hay que. Yo creo que en España tenemos un caso un poco especial, ¿vale? Porque es cierto que España se sale un poco de la tónica de Europa porque tradicionalmente los eSports es un territorio muy global que no va mucho al país sino que va mucho a audiencias globales porque los equipos son internacionales los torneos son internacionales entonces es difícil muchas veces para las marcas diferenciar dónde están las masas de, su, de seguidores a nivel, a nivel regional entonces yo creo que en Europa en general está creciendo, está creciendo bastante también la creación de nuevas ligas de franquicias como por ejemplo la LEC en League of Legends eh, ayudan a las marcas a dar seguridad porque al final son, a, son acuerdos con los equipos a largo plazo que de, permiten a las marcas decirle vale, yo voy a estar aquí este año y el siguiente y el siguiente también, no que es uno de los grandes miedos que, que había y luego España, yo creo que si vamos a nivel país, España es un país súper súper atractivo eh, a nivel de marcas porque hay muchísima penetración de, de eSports dentro de, la, dentro de la población especialmente la población más joven y luego... Eh, el ecosistema, como decía antes, está más desarrollado que la media europea y, y ofrece más seguridad que en otros países. Sin embargo, por ejemplo, en los países nórdicos, que llevan más tiempo que nosotros en el mundo de los eSports, a nivel europeo tienen organizaciones más potentes que a nivel Europa pueden tener más visibilidad, pero que en su país también, por diferencias notables de, de población eh, en esos países, pero que luego, aparte, a nivel país no tienen ecosistemas tan desarrollados, sino que su visibilidad y su crecimiento es a nivel europeo, no es a nivel nacional.
0: Uh -huh. y, y esta pregunta eh, seguro que es muy interesante para muchas, para muchas empresas que estén pensando en, en patrocinar eh, en este sector, y es cómo puede... Una, una empresa que esté pensando en patrocinar, eh, medir el retorno de su inversión.
1: Bueno, al final yo, muchas veces nos preguntan esto y, y al final mmm, es cierto que los esports tienen, tienen diferencias en cuanto a, otra, a otros modelos, pero sí que es cierto que para nosotros no, no, no nos resulta tan complicado desde el punto de vista de que al final casi todo lo que ocurre en eSports de momento ocurre en el entorno online, ocurre en el entorno digital y por tanto lo que utilizamos para medir son métricas online muy parecidas a las que podríamos utilizar con, con Marketing Influencer, por ejemplo uh
0: -huh.
1: y realmente no es muy diferente, ¿no? Al final todas las plataformas donde ocurre la comunicación en los eSports a nivel online que es Twitter, YouTube, Twitch y demás eh, al final eh, yo creo que, que son plataformas que te ofrecen la posibilidad de medir todo. Entonces, yo creo que no es muy, yo creo que no es muy diferente.
2: Ajá. En relación con las, con las marcas, en, en tu experiencia, a la hora de invertir en un sector tan, tan joven como es el de los sports, ¿tú crees que las marcas más tradicionales demandan que haya seguridad jurídica o prefieren que el sector esté menos regulado a día de hoy?
1: A ver... Yo desde el punto de vista eh, jurídico no, 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 comprendo, no comprendo tanto, pero entiendo que sí que es necesario esa, esa seguridad. Por supuesto, nosotros todos los acuerdos eh, van cerrados bajo contrato, por lo tanto, bueno. las marcas tienen esa garantía de lo que... De que realmente lo que lo que se ha pactado es lo que lo que va a suceder, ¿no? Y nosotros nos encargamos de ser valedores de que, de que eso ocurre. A nivel. Entiendo que eh, la parte jurídica es muy, es muy importante. Para nosotros, siempre, por supuesto, lo ideal es que el contrato nunca haya que sacarlo de, del cajón, ¿no? Porque porque eso será que, que las cosas van bien, ¿no? Que todo el mundo está contento con lo que está, con lo que está ocurriendo. Pero por supuesto que se trabaja para que las marcas tengan esa esa seguridad. Y vamos, ya te digo que que creo que tenemos herramientas ahora mismo como para poder garantizar eh, esa esa relación, ¿vale? Yo creo que desde el punto de vista del B2B es más fácil, el sector es más seguro que desde el punto de vista de la relación que ahora mismo tienen los, los equipos con los jugadores, con las ligas que sí que puede ser un poco más caótica en cierto punto porque al final no acaba de haber una regulación pero desde el punto de vista de las relaciones entre empresas, de patrocinios uh -huh. y demás yo creo que ahí sí que se puede ofrecer bastante, bastante, bastantes garantías a la hora de, de cerrar un acuerdo
0: uh -huh. ¿Y, y en tu experiencia... ¿Es más frecuente trabajar con marcas nacionales o marcas internacionales, aunque sea dentro de este territorio?
1: A ver, las que más se están arriesgando evidentemente son las marcas, yo creo, por lo menos por lo que nosotros trabajamos, eh, por las marcas internacionales, por las multinacionales. Al final es cierto que nosotros pertenecemos a un grupo, a un holding de comunicación que opera a nivel mundial, entre los tres más grandes del mundo y entonces nuestros clientes en muchos, casi siempre son clientes a nivel global. Eh, sí que es cierto que Nosotros, aunque trabajemos con marcas multinacionales, nosotros trabajamos con, los, con las filiales nacionales. Es decir, nosotros no trabajamos tanto acuerdos internacionales, sino que nosotros nos estamos centrando sobre todo en que marcas, sean de fuera de España o de dentro, a nivel o fiscal o de origen y demás... Eh, que operen con presupuestos nacionales y con sus filiales en España. Nosotros realmente no trabajamos con o no estamos trabajando de momento con centrales en otros, en otros países para alcanzar acuerdos que abarquen a más, de, más allá del territorio español.
2: Uh -huh. Nosotros en ocasiones, aunque somos un despacho de abogados, nos preguntan, sobre todo nuestros clientes, cómo pueden hacer para captar eh, marcas que son externas o que todavía no entienden muy bien cómo funciona el
1: sector, ¿qué, qué consejos podrías dar? A ver, nosotros por nuestra experiencia eh, es un trabajo duro porque se trata mucho de, de evangelizar no nosotros, eh, yo llevo dos años ya en, en MKTG y, y es cierto que que al principio nuestras visitas a las marcas eran más eh, a enseñar, qué son los e a explicar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Mucha pedagogía, posición. ¿no? Exactamente, qué posibilidades <risa> ofrecen O sea, aquí no hay no hay algo mágico con lo que tú les digas esto y que digan, ah, pues entonces ya me atrevo, ¿no? Sino que es trabajo. Por suerte también el que el hecho de que los e cada vez se estén convirtiendo en más mainstream, que salgan en noticias, que salgan cada vez en más medios, eh, hace que cada vez que vamos, nosotros nos estamos dando cuenta que según vamos yendo ya a las marcas nos estamos encontrando con que cada vez están más formadas en lo que son los eSports antes, antes íbamos y era un, la respuesta un poco como, no sé de qué me estás hablando uh -huh. y ahora ya por lo menos entienden las bases, saben de qué va, entonces el trabajo ahora es es menor. Yo creo que ahora sobre todo lo que hay es mucha competencia, ¿no? Porque todos los activos están intentando captar esos patrocinios y al final el número de marcas es limitado, ¿no? Sobre todo el número de marcas que de momento se atreven o que tienen el presupuesto para para, para atreverse, que no es que sea no es que sea caro. Entrar en los eSports, bueno, yo creo que el pre, las barreras de, entra, de entrada son bastante razonables para cualquier marca que, que tenga una facturación y unos niveles de ingresos decentes, pero, pero sí que es cierto que cuando, hay, cuando es algo que no conoces eh, es mucho más difícil eh, dedicar una partida de tu presupuesto de marketing a, a algo que no sabes por dónde va a salir, ¿no? en cierto modo. Uh
2: -huh.
0: ¿Cómo crees que va, que va a evolucionar el, el, el público objetivo uh, para, para estas marcas o en el sector de los eSports? ¿Crees que el hecho de que, de que el público cada vez tenga más poder adquisitivo, eh, que sea un público más maduro… Eh, ¿Va a consolidarse o, o que, por lo contrario, vamos a mantenernos en una franja que, de edad que nunca llegue a, a, en fin, a, a ciertas edades eh, como, como objetivo?
1: No, yo creo que a lo mejor no de manera inmediata, pero sí que el público cada vez se va, el, el rango de edades que, al que alcanza los es pues cada vez se va a ir haciendo más amplio, ¿no? entonces eh, sí, que es cierto que yo creo, yo veo que se va a partir como en dos el público, ¿no? Es el que ya está ahora mismo dentro de los eSports y que poco a poco se va, se va haciendo mayor y que seguirá siendo eh, fan de los eSports frente a una nueva generación que entra ahora, eh, que son los que han nacido pues más allá del, del 2000, ¿no? gente que ahora mismo tiene pues entre 15 y 20 años uh -huh. quizá un poquito menos, incluso desde los 13 que son los nuevos entrantes al territorio y que yo creo que su conexión con el territorio quizás va a ser mayor, uh -huh. porque ya han nacido con ello, frente a otros que, que simplemente es una parte del público que va madurando y que lo que antes era el rango de 18 a 35 o sobre todo 25, 26, pues irá yendo más a ese 30, 31, 32. También depende mucho del juego. ¿eh?
0: Uh -huh. Y cambiando un poco de tercio, eh, ¿qué nos puedes contar de tu etapa en, en Arctic Gaming? Cambiando, cambiando un poco a, a lo que es un equipo ya competitivo de eSports.
1: Bueno, la verdad que fue una, una etapa especial, ¿no? Sí que es cierto que, a diferencia de ahora que cuando trabajas en agencia, cuando estás en un equipo sí que en un equipo o en una liga o donde sea, cuando trabajas en un activo sí que lo sientes más como propio ¿no? al final yo en MKTG trabajo para que las marcas patrocinen equipos pero ninguno es mío, entonces no, no tienes quizá esa vinculación tan grande a, a ninguno de ellos, aunque evidentemente te hace ilusión trabajar con ellos y demás la parte de Arctic Además fue un periodo en el que los eSports empezaban a empezaban a arrancar, era una parte, un periodo bastante bonito, ¿no? Porque había mucho desconocimiento y, y el hecho de crear una marca nueva y empezar a trabajar y, y hacerla crecer y, y ver cómo evolucionaba, ¿no? Pues, pues es bastante. es especial, ¿no? Es como una vez. A base de uso ya, de, de costumbre de trabajar en el territorio esports, las cosas que a lo mejor hasta cierto punto, evidentemente si eres apasionado como yo no, pero hasta cierto punto se normalizan, ya no te impresiona tanto todo, ¿no? Al, al Cuando creamos Arctic, eh, bueno, junto con, con, con Luis y Noelia, que son los, los fundadores, uh -huh. eh, era como ostras, es que está todo por hacer. Ahora ya todavía quedan muchas cosas por crear, evidentemente, y millones de cosas por desarrollar, pero ya, te, ya está todo un poco más, más creado, ¿no? ya está todo mucho más profesionalizado también. En ese momento era como, ostras, que nos, nos estamos enfrentando a algo totalmente nuevo, tenemos que ver qué juegos vamos a, a participar, cómo lo vamos a hacer, qué va a transmitir Arctic, cómo, cómo vamos a comunicar... Entonces, es una etapa... Mucho mucho más bonita, ¿no? Quizá desde el punto de vista emocional, de cómo estás vinculado a algo que realmente desde el punto de vista de la agencia, pues no, no, no. Me gusta mucho crear estrategias y es, es algo que me, que me apasiona, pero evidentemente no es lo mismo que cuando trabajas para tu propio Ajá. activo, desde luego.
0: Uh, ¿Cuáles fueron esos primeros escollos que, que tuvisteis que superar, ¿no? que tuvisteis que sortear eh, cuando, empezaba, cuando empezaba a andar eh, vuestro,
1: vuestro club de, de eSports? Pues sobre todo que, que dabas muchas vueltas, o sea, realmente no, no, era, era totalmente imposible crear estrategias a largo plazo de nada, o sea, uh -huh. eh, el primer paso fue, de hecho, eh, Arctic Gaming eh, nació con un equipo de Counter-Strike sin embargo, eh, no era el plan que había para, para que cuando saliera a Arctic, ¿no? El objetivo era, era salir con League of Legends, eh, se estuvo cerca, ¿no? De tener un equipo y de, de participar en, en ligas importantes, pero bueno, por circunstancias de la vida, pues como te digo, no puedes planificar nada. Entonces, de repente, se presentó una oportunidad con el equipo de League of Legends con el que, con el que comenzamos, eh, que además nos ayudó muchísimo a crecer al principio porque pusimos caras reconocidas de... Del territorio, y, y entonces fue eso como. Era, era difícil porque no podías planificar nada. Tenías que ir poco siempre surfeando para ver hacia dónde te movías. Y, la y entonces era, era complicado, pero a la vez también era, era más muy emocionante, ¿no? Porque decías, ostras, si tenemos previsto esto, pues ya no se va a hacer. Ahora vamos a hacer esto otro porque consideramos que es, que es lo mejor. Siempre tenías que estar tratando de optimizar siempre claro. los presupuestos para, para que. decir ¿Dónde puedo encajar también? ¿no? Porque en ese momento, pues, cosas, cambios de la vida Ahora quizá eh, no hay Liga Nacional de Call of Duty En ese momento tenía la División de Honor Que era como un juego con una comunidad muy fuerte Que también Arctic luego entró en Call of Duty Luego salías Entonces eh, yo creo que la clave del territorio está siempre en, en probar O sea, no tener miedo a probar Oye, ha salido este juego pues O oh, tenemos una oportunidad con un equipo en este juego Pues vamos a probar, si ahora es el momento de eso Siempre, evidentemente, cuando abandonas un juego, pues parte de esa comunidad se, se te echa encima no y, y, y luego vuelves y dices, Joder, es que no, no te aclaras, ¿no? Dices, no, no, no es que no me aclares, es que al final yo tengo que ir viendo estratégicamente qué, qué es lo mejor en cada momento y no siempre y a veces intentas algo y ves que no sale y tienes que recular y a lo mejor dentro a los dos años se vuelve a presentar una oportunidad en esa comunidad y puedes volver a arrancar con ella y, y a trabajar en ese ámbito.
0: Desde luego. Uh, y bueno, teniendo en cuenta que, que uno cuando tiene un equipo eh, pues eso, supera todos estos problemas, todas estas dificultades uh, y por la parte que te toca, uh, ¿cómo de fácil o difícil es encontrar patrocinio eh, para un equipo que está empezando y qué consejo le darías para, para vender su producto
1: lo mejor posible? A ver, ciertamente no, aquí no, no… a mí me gustaría… O sea, muchas veces vienen a MKTG, muchos equipos que se forman nuevos o activos y demás… Y, y realmente no hay. No, no, no me gusta ser pesimista con ellos, pero a mí me gusta presentar la realidad. Y la realidad es que un equipo que nace nuevo, eh, salvo que tenga. Salvo que te venga con una inversión súper sólida, con un modelo de negocio, con un business plan muy, muy detallado y que tenga las cosas muy claras y que sepas que lo van a hacer eh, tal, y cual, tal y como lo tienen estipulado. Eh, uh -huh realmente para un activo que acaba de nacer es muy muy difícil lo lógico es que tú durante el primer año año y algo eh, estés quemando tu inversión uh -huh. eh, haciendo crecer tu, tu equipo para alcanzar un volumen suficiente como para ser atractivo para las marcas porque es que si no, no si no tienes volumen una marca es muy complicado que, que arranque no por ejemplo caso de Movistar Riders, uh -huh. que es un equipo que nació directamente como Movistar Riders, ¿no? Bueno, pero es cierto que ahí se dan circunstancias pues porque a lo mejor tienes un modelo de negocio, porque vienes con una inversión fuerte, porque mmm, tienes mmm, un potencial enorme a la hora de, de desarrollar tu, tu activo, pero son casos mmm, que no nacen así de manera regular, o sea, se tienen que dar circunstancias. Uh -huh. ¿Y
0: durante, durante esa etapa alguna vez tuvisteis eh, jugadores con patrocinios propios al margen de los del equipo?
1: Bueno, a ver, eh, realmente no es que tuvieran patrocinadores propios, pero sí que es cierto que en el primer equipo de Counter-Strike daba la casualidad de que uno de los jugadores además era trabajador de una marca, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, realmente eh, sí nos ha ocurrido, pero, pero tampoco es un punto de conflicto en absoluto, vaya, porque mientras no tengas un competidor en, dentro de que, que haya una marca que patrocine al club y una marca competidora que patrocine al jugador que por ejemplo es algo que en el fútbol es totalmente normal porque ocurre perfectamente con Nike Adidas que patrocinan a mismos jugadores de equipos y jugadores que participan en esos equipos de fútbol en los eSports todavía yo no me he encontrado con ese no me he encontrado con esa situación si se diera no sé cómo lo resolvería o cómo habría que detallar los contratos a la hora de hacer las acciones promocionales no pero sí que es cierto que todavía dentro del ámbito eSports, el 100% de los derechos de representación de los jugadores sigue estando en manos de sus clubes con los contratos. Entonces, es difícil, de momento, que se vaya a dar una situación de, de este tipo. Uh
2: -huh. um,
0: nosotros, por nuestra, por nuestra práctica, eh, vemos en ocasiones... Que las, que las marcas eh, digamos que son cada vez más estrictas con el hecho de que se representen fielmente sus valores, los valores que, que ellos propugnan. Eh, en tu experiencia, cómo, ¿cómo han evolucionado las marcas en este sentido en el sector de los eSports? ¿Cómo han sido? O sea, ¿es ver, es cierto que, que, que históricamente se ha ido de una manera progresiva uh, siendo cada vez más, digamos, más estricto o más claro a la hora de decir estos son los límites y no queremos que, que se nos eh, en fin, que se nos dé una imagen que se asocie negativamente a, nos, a nosotros.
1: A ver, para nosotros es que eso es una de las de los pilares básicos o de las bases que uh -huh. tenemos en MKTG ahora de crear una de crear una estrategia, ¿no? O sea, realmente nosotros cuando elaboramos una propuesta de patrocinio para una marca, una de las primeras cosas que hacemos es seleccionar una serie de... Primero comprender bien cuál es la, cuál es la imagen de la marca, cuál es su naturalidad, qué es lo que transmite, cuáles son sus valores, y luego hacer unos criterios de selección de activos para ver aquellos que, es, que concuerden con esos valores, porque eso es, a nivel de comunicación no puedes estar vinculado a algo que no concuerda eh, con lo que tú quieres transmitir, por eso es vamos, es para nosotros es una condición indispensable que, que haya esa conexión entre activo y, y marca porque al final así también se entenderá mucho mejor ¿no? es decir, hay marcas que son con imágenes mucho más limpias más, 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 más serias uh -huh. hay marcas que son más gamberras por decirlo de alguna manera ¿no? y, sí, sí. entonces, y los activos los equipos de eSports las ligas suelen ser más neutrales, quizás, pero los equipos sí que cada uno de ellos tiene una personalidad que ha ido que ha ido desarrollando. Hay equipos que, que les gusta más el famoso Trust Talk, estar eh, <risa> un poco de poner de, de, a Hay equipos que tienen una imagen sí. más profesional, que, que prefieren tener una comunicación más neutra. Entonces, las marcas. Nuestro, nuestro objetivo es que las marcas conecten con los activos que, que mejor se adaptan a, a sus valores, porque eso sí que, o sea, cuando una marca ha pasado muchos años elaborando su personalidad, comunicando sobre eso, haciendo campañas a nivel internacional, eh, no, no parece que tenga demasiado sentido que, que para entrar en el territorio de sports tenga que echar todo eso por tierra para... Es cierto que deben ser flexibles, ¿no? porque el terreno de los eSports tiene sus propios códigos, sus propios lenguajes y por tanto las marcas tienen que saber adaptarse. Tienes que adaptarte dentro de, tu, de, tu, de tus límites y de tus márgenes. No puedes tirar la casa por la ventana y decir, bueno, esto es una fiesta, vamos a empezar a hacer aquí de todo. ¿no? Eso, no, no, eso no funciona.
2: En relación con todo lo que estás comentando sobre, sobre las marcas, ¿cómo se puede desarrollar o cómo se desarrolla a grandes rasgos una propuesta de patrocinio?
1: Bueno, eh, es un de... <risa> no. en bueno, general... No, a ver, eh, muy, muy claro, o sea, nosotros, yo te digo, eh, por lo general siempre tratamos de obtener un briefing previo de, de la marca, eh, si no... Si no tienen conocimiento del territorio, lo hacemos junto con, junto con las marcas, ver qué, oye, qué crees, qué, qué quieres obtener, ¿no? Definir uh -huh. una serie de, de objetivos y a partir de ahí lo que, lo que decía, ¿no? Seleccionar, oye, qué palancas de comunicación, qué partes del territorio son las que ayudan mejor a transmitir lo que queremos, venir a comunicar, ¿no? Porque sí que es cierto que las marcas tienen que venir con una. Tienen que entrar con una propuesta. No puedes, oye, pues yo estoy aquí y ya está, ¿no? Tienes que venir con el objetivo de decirle algo a la gente, entonces eh, es de vital importancia eh, conocer exactamente qué es lo que quieren transmitir, qué tienen que ofrecer a la gente que está dentro del territorio de los eSports sí. y a partir de ahí pues, lo que comentaba antes, ¿no? ver qué, qué, cuáles son los activos que encajan, eh, qué acciones concretas eh, se, van a, se pueden desarrollar con esos activos y por último eh, pues, ver un poco o definir la ejecución táctica ya de cada una de uh -huh. esas acciones, creatividades, cómo se va a hacer todo, todo concretamente y establecer, por supuesto, las herramientas de control y de medición y cómo cada una de esas acciones van a contribuir a alcanzar los objetivos que se han planteado al inicio de, de la estrategia.
0: Uh -huh. Uh, cambiando un poco de tema y a pesar de que esto es muy 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 interesante uh, la Universidad Internacional de Valencia ha querido contar contigo para su máster en gestión de esports e un máster que ya va por su segunda edición y que empezará en octubre de este año cuéntanos un poco acerca de este proyecto
1: pues, pues mira yo, yo empiezo las clases ahora en abril uh -huh. O sea, empiezo de, de profesor en la parte de, de branding y publicidad eh, entonces eh, bueno, a mí me parece que es un proyecto muy interesante ¿no? porque al final una de las grandes cuestiones que hay ahora mismo en el territorio de los eSports es que a la hora de, de, de atraer talento o de contratar gente para los activos, para las ligas, para los agentes del territorio es... La, la, la duda es cojo a alguien de dentro de los eSports y le formo en el mundo del negocio o cojo a alguien que viene en el mundo del negocio uh -huh. y lo formo en el mundo de los eSports. ¿no? Entonces yo creo que ambos perfiles... Eh, encajan y deben encajar las, las, las empresas dentro del mundo de los eSports deben combinar los dos activos porque sí que es cierto que hay mucha gente que viene de fuera del mundo de los eSports con visión de negocio y que tiene muchas cosas que aportar para profesionalizar el mundo de los eSports y esos perfiles que vienen de, que ya estaban dentro de los eSports, formarse en el mundo del negocio porque nadie como ellos conoce mejor las particularidades del mundo de los eSports ¿no? entonces el hecho de que haya de que empiece a haber formación específica para crear este tipo de este tipo de perfiles pues es algo que me parece que me parece interesante ¿no? es cierto que ahora mismo el mundo de los eSports en España a lo mejor puede emplear a 500, 600 personas ¿no? de manera consistente y, y que estén trabajando a tiempo completo y demás, uh -huh. pero evidentemente esto va a crecer mucho ¿no? y ya se van a empezar a, se van a empezar a requerir este tipo de, de perfiles, entonces a mí personalmente es algo que me ilusiona porque me parece que que compartir el conocimiento con, con, con la gente que está interesada Es algo que, es, que debe ser bonito Yo te digo que todavía no, no, no he empezado De momento he elaborado el manual He decidido qué es lo que, qué es lo que quiero enseñar a la gente pero, pero me parece que es una gran oportunidad de, de compartir yo, yo soy de las personas que piensa que, que guardarse el conocimiento para, para uno mismo Que no es que yo sea la persona con más conocimiento del mundo Pero el, el que tenga o el, el poco o el mucho que tenga eh, guardárselo para uno mismo realmente no, no, no es útil ¿no? entonces yo creo que todo lo que se pueda aportar a gente que encuentra interesante el mundo que a mí tanto me apasiona pues poderles transmitir todo ese, todos esos conocimientos es una, es una gran oportunidad uh
0: -huh. ¿y este, este sector es lo suficientemente maduro como para dar realmente formación
1: de este tipo? a ver, yo creo que quizá hmm, las oportunidades que puedan surgir eh, no quizás no todavía no, no, no son tantas uh -huh. como para toda la oferta ya no solo de este máster sino de toda la oferta de formación que se está construyendo alrededor de, de los eSports quizá todavía no hay capacidad para absorberla uh -huh. pero sí que es cierto que primero eh, cuando se trata de territorios tan novedosos como el de los eSports nunca resta aprender sobre ellos porque te van a transmitir conocimientos sobre el mundo digital conocimiento sobre cómo se comportan los usuarios hoy en día que a lo mejor a lo mejor perdón no no le vas a sacar un rendimiento o a lo mejor no te vas a dedicar a ello de una manera inmediata a lo mejor sí, que también hay posibilidades, ¿no? Pero, pero aún así vas a tener unos conocimientos que te pueden ser útiles para, para muchos temas que tengan que ver con, el, con cómo es el mundo digital hoy en día, con cómo, es, cómo funciona el consumo de ocio, de entretenimiento en la gente joven a día de hoy. Entonces yo creo que todo lo que sea aprender sobre eso eh, es muy válido, incluso luego para gente que se quiera dedicar al mundo del deporte, por ejemplo, que el mundo del deporte... Tiene mucha más masa de gente y de consumidores que, que el mundo de los e pero sin embargo los eSports traen una pata de innovación, de tecnología, de digitalización súper potente que yo creo que los deportes tradicionales no van a tardar en uh -huh. empezar a adoptar porque realmente ver un evento como puede ser una Stream Masters de, de Katowice, uh -huh. eh, con esos escenarios, con esa pantalla, con cómo la gente puede conectar, con cómo interactúan con... O lo que ocurre a través de tweets ¿no? las retransmisiones, esos chats eh, lo que es, ese engagement que se genera que, que el, al final el mundo tradicional siempre vas a estar en el estadio eh, y no ocurría nada más, ibas a ver y punto o en la tele que al final estabas a través de una pantalla que es totalmente neutra, no te permite interactuar uh -huh. yo creo que adquirir conocimiento sobre este mundo de los esports que incorpora todas esas cosas y llevárselo al mundo del deporte también puede ser algo muy muy interesante desde luego
0: pues para finalizar, nuestro, nuestro compañero Daniel Sánchez Sellas eh, va, va a formularte una serie de preguntas que, que ha encontrado, digamos, tomándole el pulso un poco a las redes uh,
2: y que creo que pueden ser interesantes también, eh, cuando, cuando quieras. Sí, mira, nos están preguntando, ¿crees que a los patrocinadores les podría interesar eventos o partidos semanales donde el público pudiera estar presente, como por ejemplo ocurre en
1: los deportes tradicionales? Yo creo que sí, sin duda, al final eh, una de las patas que se va a desarrollar en los eSports eh, a corto plazo es la, la presencia física eh, al final los eSports tienen una pata online muy potente y lo que hay que desarrollar es la, la, la parte física ¿no? porque al final a las marcas les interesa entrar en contacto con, con los consumidores en un punto en el que que realmente se hacen tangibles, ¿no? Eh, por ponerte un caso, nosotros en nuestras estrategias, normalmente siempre o si, si da el presupuesto, pero casi siempre intentamos eh, que todas las estrategias vayan acompañadas de una presencia en evento de activaciones en, en, en eventos tipo Gamergy, como Dreamhack, como Madrid Games Week, Barcelona Games World, porque al final es el punto donde hay 50.000 personas concentradas en un lugar físicamente, ¿vale? Porque en, 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 en Twitch o en otros o en los canales digitales puede haber 20, 30, 40, 50.000 o 100.000 personas pero está cada uno en su casa y tú cuando está cada uno en su casa no controlas si te está prestando atención, no controlas si si está viendo la retransmisión o se ha dejado el ordenador encendido, no sabes qué es lo que está ocurriendo, cómo está interactuando. Sin embargo, cuando tienes a 50.000 personas metidas dentro de un evento está en un, esa gente eh, está en un momento en que está en una situación de máxima conexión emocional con su con su mundo porque está rodeado de la gente con la que está a gusto, viendo las cosas eh, que le interesan disfrutando de, activi de activa actividades y activaciones de marca con sus equipos, con sus jugadores y al final eso tiene un valor mucho mayor, ¿eh? entonces yo creo que sin duda eh, no sé cuándo puede llegar esto porque es cierto que todavía creo que estamos lejos de, de ser capaces de eh, aunar a gente de manera re recurrente en, en, en estadios, por decirlo de alguna manera pero yo creo que empezaremos por, por eventos, por eh, salas o arenas con un componente más premium de 50, 100, 200 personas luego pasaremos a, a pequeñas salas sí. y quizá dentro de un tiempo, ojalá así sea eh, pues tendremos la posibilidad de que cuando un equipo vaya a jugar a la casa del otro, pues ya no sea una casa, no sea una gaming house, sino que sea una verdadera arena o un, o un estadio
2: Que un tío de 40 años juega videojuegos antes estaba fatal visto esto poco a poco ha ido cambiando ¿Crees que pasará lo mismo con los seguidores de esports cuando crezcan?
1: ¿Habrá padres e hijos que los vean juntos? Sí, de hecho yo creo que ya empieza a verlos, yo, yo bueno, conozco algún caso, no de, no de manera generalizada evidentemente, pero pero sí que me parece que es algo que, que va a ocurrir. ¿no? Al final, ya te lo que comentábamos antes, esta, esta generación de los 20, 25 años que ya comienza a tener 30, 35, que ya empieza a tener, a tener hijos, es gente que no necesariamente tiene por qué desconectarte del mundo de, de los eSports. Entonces, realmente eh, es algo que va a suceder y, y al final también será un punto de igual que... En el mundo del fútbol, que un, el padre o madre que va con su hijo o hija a, a ver un partido de fútbol, esa conexión que hay se transmitirá al mundo de los eSports y sobre todo con, con lo emocionante y, y, y las pasiones que puedes ver cuando la gente ve un encuentro de eSports en, en un estadio.
0: Uh -huh. Pues eh, nada, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para nada más, pero bueno, eh, ha sido de verdad una, ha sido una entrevista, una charla más bien, eh, muy muy interesante y solamente nos queda darte las gracias y, nada, y emplazarte para cualquier otra ocasión que, que quieras venir porque, porque es muy, muy interesante escucharte.
1: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada estoy para cuando queráis llamarme me paso por aquí y, y aquí estoy para vosotros. Muy bien, muchas gracias.
0: Y a todos vosotros solamente me queda emplazaros a esta cita dentro de otros 15 días para seguir con un nuevo invitado haciendo esto que tanto nos apasiona. Hablar de eSports.